0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bitte beurteilt uns gut auf iTunes, Spotify oder wo immer ihr uns gerade hört. Und gerne freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Heute sprechen wir mit Dr. Dietmar Sanders aus dem St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin. Er ist Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie. Und gleichzeitig auch Katastrophenschutzbeauftragter im Gertrauden Krankenhaus. Lieber Dietmar, seit unserem letzten Gespräch sind anderthalb Monate vergangen. Was hat sich denn in eurem Krankenhaus seitdem so verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Wie macht ihr das Corona-Management und was ist jetzt anders als noch vor sechs Wochen?
1: Na, zum Glück sind wir im Management eigentlich stabil geblieben. Das muss ich wirklich so sagen, weil unsere Vorbereitung, die ja so ernsthaft, trotz wir ja schon Pandemien hatten, Schweinegrippe zum Beispiel, sich aber nie so richtig abprobt wurde. Also unsere Struktur, die wir so erarbeitet hatten, theoretisch hat sich eigentlich bewährt. Und da möchte ich einfach noch mal ganz exemplarischer vorstellen, dass eben unerlässlich ist für so eine Lage im Krankenhaus, in der Krankenhauseinsatzleitung, eine Stabsstruktur zu bilden. Das hat sich also so bewährt, dass man das wirklich äh, ganz vorne äh, anstellen muss. Obwohl das ja, das sage ich ja auch immer wieder, das Krankenhaus überhaupt nicht erprobt ist, äh, im Stab zu arbeiten wie andere Organisationen wie die Polizei oder die Feuerwehr, die bei besonderen Lagen eben einen Stab bilden. Das macht das Krankenhaus ja normalerweise nicht. Das hat sich also absolut bewährt. Im Verlauf, was hat sich geändert? Ja, die Themenschwerpunkte, die haben sich also eindeutig verändert. Nur ein kleines Beispiel. Wir haben angefangen mit den Schutzmasken, da war das erstmal eine kritische Ressource. Wer darf sie bekommen, wie viel haben wir, wie kommt der Nachschub und so weiter. Dann mussten wir ein bisschen schwenken in der Sache, wie können wir Ressourcen sparen, arbeiten, verschiedene Dekontinuationsformen und so weiter und so fort. Und dann plötzlich waren Masken auf dem Markt und dann wurde festgestellt, die sind ja teilweise fehlerhaft. Also musste da wieder eine Organisationsstruktur aufgebaut werden um diesen neuen Umstand dann nachverfolgen zu können. Also es gab immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Aktuell sind wir damit beschäftigt, die Rückkehr in den Normalbetrieb zu organisieren.
0: Und gerade wenn ihr jetzt in den Normalbetrieb zurückkehren wollt, dann müsst ihr jetzt vor allen Dingen auch auf einen Ausbruch in eurem Krankenhaus vorbereitet sein. Das Thema der Kontaktnachverfolgung durch die Ausbruchtums ist ja sicher weiter aktuell.
1: Naja, also wir müssen nicht nur vorbereitet sein, weil wir jetzt sozusagen zum Normalbetrieb quasi übergehen wollen, sondern wenn man sich überlegt, was ist ein Ausbruch? Laut RKI ist es ja über das Normalmaß hinausgehende Erscheinen von Krankheitsbildern im Infektionskrankheitsbereich. Gut, in Sachen SARS-CoV-2, Covid-19 gibt es ja keinen Normalbereich. Ne? Da ist ja eigentlich schon der eine Fall im Krankenhaus und dann gesellt sich ein Zweiter plötzlich dazu. Letztendlich ja dann schon ein Ausbruch geschehen. Also ich kann konkret für uns sagen, auch in der Zeit, jetzt in den anderthalb Monaten hatten wir zwei Patienten im Krankenhaus bei uns, die dort unerkannt waren, eine Zeit lang. Und insofern waren wir mit einem solchen Geschehen absolut konfrontiert. Und auch da hat sich wieder bewährt, dass wir so eine Grundstruktur für solche Szenarien schon bereit hatten, eben Ausbruchsteams oder Rechercheteams, das waren vor allen Dingen die Hygienebeauftragten in den Abteilungen, auch die, die Kontaktkategorien und so weiter waren schon bekannt und geschult, was wir noch nicht hatten. Das war, und das ist auch ganz essentiell und wichtig, ein strukturiertes EDV-System, weil es kommt dann so eine Datenflut auf einen zu, die sich dann ansammelt mit Abstrichergebnissen, mit ausstehenden Abstrichen, die noch gemacht werden müssen und so weiter, Testreihungen. Das mussten wir sozusagen im laufenden Betrieb konstruieren und schaffen. Das würden wir also beim nächsten Mal sozusagen dann auch noch in unserem ganzen Portfolio auch dabei und bereithalten können. Und ganz wichtig ist natürlich in dem ganzen Zusammenhang auch, dass man dann, wenn man das Infektionsgeschehen so einigermaßen im Überblick hat, dann in die Analyse geht und guckt, wo waren vielleicht Lücken, wo waren vielleicht nicht so richtige Verhaltensweisen von den Mitarbeitern oder wem auch immer. Auch das ist natürlich wichtig, um ein solches Ausbruchsgeschehen dann beim nächsten Mal beherrschen zu können.
0: ich muss jetzt nochmal nachfragen. Was habt ihr jetzt eigentlich mit den Patienten gemacht, mit diesen beiden Patienten, die bei euch da positiv getestet worden sind? Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, na, wir, also wir sind auf jeden Fall sensibler, dass wir... Jetzt eher dazu übergehen, zu sagen, wenn jemand Auffälligkeiten hat, Fieber, Heiserkeit, Geschmackslosigkeit und so weiter, dass wir da viel sensibler sind und dann sofort nachgehen und sagen, okay, der Patient gehört jetzt auf die Verdachtsstation, der wird abgestrichen, dem wird dann sofort nachgegangen. Das war zu Anfang sicherlich noch in der Differentialdiagnose, na ja, Fieber, kann er ja so aus den und den Gründen haben und den Husten aus den und den Gründen. So in der Anfangsphase, da reagieren wir jetzt viel schneller und viel sensibler, dass uns das nicht nochmal
0: passiert. Und wie gestaltet sich jetzt so eure Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in der ganzen Zeit? Habt ihr da eine Menge gelernt? Wie geht ihr miteinander um?
1: Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ist in dem ganzen Geschehen jetzt rückblickend das A und O. Also das ist das Essentielle Wichtige. Ja, und das hatten wir ja auch, das hatte ich ja schon vor anderthalb Monaten gesagt, wir schon so in Normalzeiten eigentlich einen recht guten Kontakt und das hat sich absolut bewährt. Ja, also der stete Austausch der Daten, unsere Rechercheergebnisse abgleichen mit den Rechercheergebnissen vom Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt kriegt von uns täglich einen Bericht wie sozusagen unsere Lage jetzt vor Ort äh, akut in Bezug auf die Patienten ist, auf den Bezug auf die Mitarbeiter. Das funktioniert alles und äh, das ist, 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 also ja, ich möchte fast sagen, überlebenswichtig für ein Krankenhaus in so einer Situation. Und umgekehrt glaube ich auch für das Gesundheitsamt, wenn das weiß um ein Krankenhaus, was da im ähm, Städtenaustausch steht. Was auch wichtig ist, ist ja, wenn man tatsächlich Mitarbeiter hat, die in Quarantäne sind, dass man im Austausch mit dem Gesundheitsamt schon so gewissermaßen planen kann, wann die eventuell wieder, wieder zurückkehren. Und noch ein Punkt zum Schluss zu dem Themenkomplex. Berlin hat ja so eine gewisse Sondersituation. Ne? Also wir haben nicht ein Gesundheitsamt, sondern ja, wir haben letztendlich zwölf Bezirke. Und wenn man sich das Umland noch, noch betrachtet, dann noch etliche mehr an Gesundheitsämtern, mit denen wir irgendwie in Kontakt treten müssen. Und da ist zum Beispiel unser Gesundheitsamt in charlottenburg wilmersdorf war dann so praktisch wie so eine Triggerstation, dass wir uns primär an die gewandt haben und die sich dann mit ihren Kollegen, Kollegen in den entsprechenden anderen Ämtern in Verbindung gesetzt haben. Also eminent wichtig, essentiell.
0: Das Robert-Koch-Institut hat ja in den letzten Tagen gerade eine Reihe der, von Empfehlungen äh, neu herausgegeben bzw. aktualisiert. Da geht es um die Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus, erweiterte Hygienemaßnahmen oder auch Optionen zur getrennten Versorgung von Covid-19-Fällen. Hat das für euch jetzt nochmal neue Auswirkungen gebracht oder werden die Maßnahmen einfach nur noch angepasst?
1: so eine neue Auswirkung oder viele Dinge, die jetzt da noch mal glattgezogen und formuliert wurden, die hatten wir schon so umgesetzt. Aber ich will mal so grundsätzlich was zu dem Robert-Koch-Institut und gerade die Veröffentlichung und die Seite jetzt zu SARS-CoV-2 sagen, das ist ja echt, Also ich möchte was sagen, ist ein Hammer. Ja, also so viel Material, was man da zur Verfügung hat und für ein Krankenhaus, wie, wie wir es sind, so ein 400 bettenhaus wir haben eben im Stab keinen Infektiologen, keinen Virologen, keinen Epidemiologen, wie an Unikliniken, die da sagen können, ja, dann muss er so und so reagieren, sondern wir müssen uns aus RKI beziehen. Und da ist eben eine Datenflut und eine Datenmenge von qualifizierten Daten da. Das ist einfach großartig. Aber es ist in der Menge natürlich auch ein Hammer, das einfach dann auch zu bewältigen und immer zu sehen, was ist aktuell und was ist neu. Wir haben eine Kollegin, eigentlich auch aus dem Stab extra dafür abgestellt, das immer zu verfolgen. Und so als aktuelles ja, war zum Beispiel das Abstrichmanagement, was sich geändert hat, was jetzt für das Krankenhaus viel praktikabler geworden ist. Also die negativen Abstriche nicht an zwei unterschiedlichen Tagen, sondern es müssen zwei Abstriche, die zeitgleich gemacht wurden, halt negativ sein. Das war zum Beispiel eine ganz hilfreiche Sache. Und diese strikte räumliche Trennung zwischen Covid-19, den Verdachtspatienten und den Covid-freien Patienten, das ist eine Sache, die einen eigentlich die Praxis schon aufgezwungen hat. Das musste man schon so organisieren, schon von Anfang an so, weil man sonst das ganze Geschehen gar nicht hätte unter Kontrolle bringen können.
0: Dietmar, jetzt planen die Krankenhäuser langsam wieder den Normalbetrieb, den Regelbetrieb aufzunehmen. Was ergeben sich da für euch für Anforderungen heraus? Wie macht ihr das jetzt?
1: Ja, also wir kommen ja, also eigentlich kommen wir ja von Null. Also Wir sind ja praktisch fast... Ja, ja, nein, wir sind runtergefahren und hatten eigentlich nur Notbetrieb. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir wieder so in den quasi Normalbetrieb überwechseln, ohne unsere Flexibilität zu verlieren, denn die zweite Welle, die berühmte, steht ja, immer noch äh, im Raum und äh, da hat ja keiner bisher gesagt, dass die nicht kommen wird, sondern es wird immer weiter von der gewarnt. Also haben wir gesagt, wie können wir organisieren, dass wir weiter flexibel und handlungsfähig bleiben und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen unser Augenmerk erstmal auf Kurzliga, dass wir sagen, elektiv nehmen wir Kurzliga auf, weil die liegen dann zwei, drei Tage maximal und dann kann man relativ schnell wieder umorganisieren, und, und reagieren. Das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, wie wir das Geschäft sozusagen angegangen sind. Wir machen bei jeder elektiven Aufnahme ein Screening nach den RKI-Kriterien, also den Fragebogen arbeiten wir da ab und vor jeder stationären Aufnahme, bevor der Patient praktisch überhaupt das Haus betritt, wenn dort Auffälligkeiten sind, und es nicht eine Notfallsituation ist, die dann behandelt werden muss, kommen diese Patienten zum Beispiel dann auch nicht zur elektiven Aufnahme, sondern die müssen ihre Situation in Sachen Covid erstmal ambulant abklären, um dann sich erneut dann wieder vorzustellen.
0: Und jetzt muss ich aber nochmal fragen, wie macht ihr das denn jetzt mit euren Besuchern? Habt ihr da besondere Regelungen oder wie geht ihr jetzt damit um? Darf man ins Krankenhaus Besuch machen?
1: Naja, also, also wir planen das. Wir hatten bisher so das strikte Besuchsverbot, so wie das ja von unserer Ordnungsbehörde vorgegeben war. Also wir haben jetzt gesagt, okay, weil der Druck von draußen wächst ja, wir kriegen ja auch entsprechende Anfragen oder auch der Empfang unten meldet, dass da immer wieder jetzt mehr Leute kommen, die sagen, jetzt wollen sie auch ihre, ihre Angehörigen besuchen, dass wir das machen, dass wir okay. Wir haben erstmal eine feste Zeit, so wie das früher war, so als Kind, weiß ich noch, wenn ich zu meiner Oma ins Krankenhaus gegangen bin, dann war dann eben zwischen 14 und 18 Uhr die Besuchszeit, so wird das jetzt auch in etwa bei uns sein. Name, Adresse und so weiter, der Besucher werden, werden registriert, direkt am Empfang. Und ansonsten haben wir ein System so gemacht, ja, wer, wer als Kreuzfahrer, in der Welt schon unterwegs war, der wird es so ein bisschen kennen, eben mit Karten, die ausgegeben werden, die dann beim Verlassen des Krankenhauses wieder abgegeben werden müssen, sodass wir wissen, es ist nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern im Haus und auch auf den Stationen nur eine bestimmte Anzahl. So ist das, muss ich ehrlich sagen, in der Theorie organisiert. Wir gehen morgen damit an den Start und werden sehen, ob es so funktioniert oder ob die Macht des Faktischen da ist, dass einfach zu viele Leute dann dastehen und wir dieses System nicht durchhalten können. Ich bin gespannt.
0: Dieter, beim letzten Mal hast du uns erzählt, wenn die große Krise ausbleibt, dann wirst du dich alleine auf den Balkon stellen und für die ganzen Berliner klatschen, die sich so unglaublich gut in der Corona-Krise benommen haben. Hast du auf dem Balkon gestanden und schon geklatscht?
1: Na, sagen wir mal so, der Balkon ist weiter äh, vorbereitet. Also die Klatschwerkzeuge stehen bereit. Bisher alles gut. Wir können im Krankenhaus sagen, wir sind keiner Krisensituation ausgesetzt worden. Es war alles beherrschbar. Und jetzt heißt es durchhalten, 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 damit eben die zweite Welle nicht kommt. Und wenn das dann auch eintritt, dann gibt es vom Balkon vom Gartrauden Riesenlärm. Das ist versprochen.
0: Lieber, danke für deine äh, tolle Beschreibung, wie ihr bei euch im Krankenhaus damit umgegangen seid, mit der ganzen Situation und was ihr gelernt habt. Ich hoffe, es kommt nie zur zweiten großen Welle. Danke für deine Beschreibung. Danke dir. Danke, Dietmar. Okay. Dann sprechen wir uns in ein paar Wochen wieder. ne? Und dann gucken wir mal, ob du <lacht> Gut, dann mach's gut sich. für heute. Und ja. tschüss, Dietmar. Ne?
1: Tschüss.